0: 家人爱台东，请您把心留在都兰山路，把爱留在太平洋边。欢迎收听《爱在台东》，静茹制作主持。我姓钟哦、喔，我叫钟惠君，然后我是倒地的成功人，就是我阿公那一代。呃，就带着我十岁的爸爸到这里来，那时候应该已经是八十年前的事。然后我又在成功镇结婚生小孩，然后生了我的女儿卢伟。所以我们已经是第四代人，然后就生活在这里。那我本身呢，是在十年前的时候呢，我就开开始了做我音乐制作，然后想要把地方变成一个文化形成的概念的推广的推手。所以我在二零一二年的时候，就跟我的女儿就一起合作了一张专辑，就叫做《卡片教堂的钟声》。那那个时候呢，我是把它界定在，从因为我既然是要走文化，希望大家透过文化来认识这个地方，那我要有一个我自己心中的剧本。所以那时候我把北最北边的宜湾当做是我。未来开始要走的一个行程，所以这个计划，当我一旦那时候我呃我开始想要执行的时候，我带给大概给我自己是十年到二十年的时间去做这个地方。所以从某种程度来讲，我在那时候虽然是一个钢琴老师，但是我已经开始把自己当做一个地方设计师的角度。然后来来去做我未来就是现在目前想做的事情。那我觉得如果我要做一个地方创生的人，我必须要有累积。我觉得老天爷就赐给我一个两三岁就会弹琴的女儿，然后三岁她就会作曲。所以我们的第一张作品就是《卢伟，就是我的女儿，就是她三岁开始她就做一首叫做《阿密斯在跳舞》，然后到十五岁她帮国中毕业那一年她帮。呃，一个电影写配乐，那我那时候就想说，哎、欸，就把这个作品把它集结成一个一个未来文化导导读，去认识成功镇的音乐的一个入口。那因为芦伟的音乐，我是他的妈妈，我非常清楚他的音乐都是来自于这个土地，所以很多人听过他的音乐，都会发觉说，哎、欸，他的音乐里面有海的味道，然后就是可能有山的风声。所以呢，我就觉得，哎，如果从一个制作人的角度，他是给我一个绝佳、很好的一个切入点。那也就是因为这样子，我们就开启了我们的第一个作品。那这个作品，因为我们第一张是请肖千阳设计师来做，他也帮我们就得到了金曲奖的装帧。所以这个卡片教堂突然就开启了我们好像一个比较可以走下去的一个途径。那呃，后来这个卡片教堂也被列为叫做呃东海岸最美的最像师的教堂。然后也叫金曲教堂，那就慢慢的，哎，我发觉好像真的有一些人因为这个教教堂开始来到东海岸旅行，那我就开启我的计划，走的好像有一点受到肯定嘛，所以在第三年的时候，我就做了第二张专辑，就像就在现在大家站的位置，它就叫做《小臭恋歌》，那《小臭恋歌》就是这个这个地方日日日时候的一个。的地名，那因为那时候我就一直觉得说，我做了很多的填调，那我很想要把昭和时候的成功证。然后透过音乐的创作跟文本的叙述，然后同时把这边的文化，然后因为音乐它还是一个比较有渲染力的一个媒介，所以呢，我就呃把昭和时候我听到的故事，然后甚至昭和时期那个日本人成功证建港完成在昭和七年，然后当时有一个日本工学校的校长把阿美族的音乐变成旋律，它变成了歌词去庆祝，呃，对我们后来成功证的生计影影响很大的那个港口的一首歌，叫《新港小调》，诸如此类的，我就慢慢地把它就是做成一张《小臭恋歌》。那它其实是衔接着昭和时候到呃五零年代，然后到现在，甚至到我们未来的期望。那这张作品因为呃也做的内涵还不错，所以又帮我们得了第二张的金曲奖。那这张的设计师是聂永贞，然后就接续就第三张，就我就想说按照我的计划到。呃，成功证。呃，我就觉得那个慢慢把游客再带来成功证，我在我妈妈六七年前过世的时候，我发觉我爸爸在曾经在一九六二到一九六五写了三百多封的情书给他。然后呢，我就跟我的女儿，那时候她还在奥地利念书，然后我们就慢慢的把这些内容，然后这里面有记录的很多我不知道成功证呃的一些景象，包括他的坐过什么金马号的车啊。到屏东去，甚至我爸爸那时候，因为他的职业是一个政工所的抄录员，所以那时候他有写到一段说：“亲爱的云，我妈妈叫岳云，我我今天来忠孝里换发身份证，然后呢，我到一座香火鼎盛的庙宇求我们的婚姻，然后希望以后未来我们的孩子都很聪明、很可爱。”其实他爸爸讲的，其实也就是这个小臭港。的这这座妈祖庙，所以其实我阅读着他的过去的情书，还有跟妈妈的那种，包括说他会去海边买那个鱼，然后草鱼松寄给妈妈，变成情书的概念。那我就把这些味道成功证的气味，然后把它做成一张专辑，就叫做《邱月云小姐说》。那也想要利用说，哎，小镇的爱情故事，然后去告诉更多人，属于成功证曾经在五零年代怎么样的一个生活模样。那这个故事，因为里面有我爸爸的妇科的情书，然后就刚好被奥美看到，所以现在如果大家知道上那个华康字体，那时候他正在帮华康找一个造字的新题材，后来发觉我们邱月允小姐说，不论是从题材跟音乐，或者是爸爸的字体，都非常符合他们想要造字的条件。后来他们就一直很很有耐心的一直跟我接触，然后我也跟很多造字师不断的这样子沟通。后来呢，在现在已经他就变成了一个可以对我来讲，为什么我愿意答应他们这个合作案是？是我觉得爸爸透过这个字，透过数位典藏，他的字跟故事就永远可以被留下来。所以，我们现在在华康字体上有一个爱情体，大家可以去追溯那个故事，就可以看到它源自于成功镇中国辉。好，然后他的二女儿帮他做了一张专辑，就是这个，就是我，还有中国会，就是我爸爸。好，那所以这张专辑也因为这样子露出。那奥美在当初跟我谈这个条件的时候，他说他愿意帮，哎，他愿意帮我成功证做一件我最想要为成功证做的事。那我就那时候，因为我真的真的很想要让大家透过文化跟音乐来认识成功，我就说希望透过你们强强势的那种媒体的力量。然后看可不可以创造一个活动，让很多人愿意来走进成功证。因为在那个时候，在五六年前，很多人他是他,他他以为成功证等于三仙台，那我就会觉得这样很可惜。要不然就是吃完海鲜他就离开，没有人愿意在这个地方多多停留。那他们就很聪明的，就在那个想了，我觉得他们这个议题很好，他们就想了很久，他们就在找了一个成功证，还蛮隐晦的一个长堤上面，就放了一个爱情邮桶。他不让游客那么容易找到这个油桶，然后呢，他就在一开始前半年，他就是让每个人可以，呃，对成功证写他心里想要讲的故事。那在这个时候，我们就把这个爱情广义变成对土地或对人、对事情、对自己的爱，就是你任何想对成功写你的心中对成功的定义之类的，你都可以去投注在这个油桶里面。那这个活动的确就创造了还蛮多年轻人的关注。然后他们还很聪明的在那个台东找一个顶顶东客运，就是半年后就要，呃，就是要报废的的那个客运，因为他们就不用还原。然后他就把这些每个人投稿对成功、对自己、对生命、对爱情的定义，他们把这些就是集结成册之后，把每一个他们觉得有意思的字句就把它输出贴满了成那个那那辆台东开往成功的公车。所以每个人，我有搭过，就是每个人那在那个半年当中，我只要一上车，我就可以看到每个人说，哎、欸，网成功。成功是什么？然后，呃，例如说你的爱情，你对爱成功的定义是什么？然后你觉得你的人生最渴望是什么？就你就看到每个人都很可爱的那种渴望，然后他就是一个往成功开往成功的车，然后在东海岸，结果这个案子结果有还入选了日本的一个设计的一个奖项。这是后来他们高，他们就觉得这个故事跟地方结合，然后有协助到地方，而且是用没有很高的成本，然后就用。故事的感动力就很成功的创造了这个议题，所以我们就觉得，哎、欸，我又好像又成往我要的目标又成功了一点。然后直到第四章，就是芦苇在奥地利的最后第七年的时候，他的教授就说，他没有听过这么好听的巴哈。就是芦苇是主修大键琴，那他的教授其实是一个七八十岁在欧洲在奥地利非常权威的一个管风琴演奏家，结果他是主动帮芦苇就录了两张。巴哈的大剑琴，然后他的原因，他说他给我的理由，他说他没有听过这么好听，每一首歌都像天使在唱歌，所以卢伟的这张专辑其实是巴哈的曲子，然后在欧洲有发行。那那时候呢，我我们就一直跟设计师在想说，为什么一个欧洲人对于他们非常经典的作品会会青睐于一个就是。来台湾来自东方的小孩，这有点不可思议。就好像说欧洲人很很会唱歌仔戏，然后唱得还比台湾人好，有有点那种那种感觉，就落落差还蛮大，就是那种冲突还蛮大的。然后后来呢，我们就跟设计师何嘉欣就想说，其实因为他觉得卢伟的音乐，他他这样一直听，他觉得就是很像我们看到的海面那种细细的光线亮亮的，然后他会他我们可能觉得说。芦苇如,如此特别，他在转译别人的欧洲的音乐作品，也可以得到这么大的一个肯定，应该是源自于说这个家乡给他从小的那种启发跟养分，包括大海，他真的是很喜欢海。那所以呢，我们就决定把这张专辑呢，就作为去感谢母土，感谢这块土地，也感谢他的母亲，就是说觉得我一路这样子陪着他成长。所以大家可以看到，那个《海光之声》这张专辑，它的那个封面就是一个原住民的一个女性，那她就是一个女性的代表，也代表着这块土地。然后她要在阳光下才会闪闪发亮。我们是用个非常古老而且是非常难的那种很很很难印的那种很细微的。印刷方式，然后去把那个原住民的女性去把它印出来，因为我们觉得这个地方大部分还是阿美族的女性。那这张专辑后来当然也得到了金曲奖的肯定，就是说，其实我也觉得。很高兴，就是我只是一个独立发行的人，然后也是默默的一个，我没有很大的资金，我大概口袋有多少钱，我就去做多少事。可是几乎每一张专辑到目前为止都受到很大的肯定，所以我有想过这件事，或许是因为我们很认真去把我们真实的内涵跟真实的情感，然后透过转化，然后再加上上天给我芦苇这个神队友，让我们一起好像可以把故乡的事情说得。呃，让人家觉得呃有独特的观点，然后甚至就是透过故事，然后有了共鸣，所以才让这些人不管是从哪个领域来的，不然是日本还是台湾的评审，都非常喜欢我们的作品。然后甚至我去年我还做了为地方做了一个新港的风的明信片，然后我也不知道我没有报名，结果我们那个明信片又得到了最去年最好的一百个设台湾的设计，就是说好像每一个。作品的出手都让我受到莫大的殊荣，那种感觉，所以我就非常感恩。所以今天我也很愿意，就是带着非常感谢的心情去做海光走读的这件事情。因为我觉得，如果要把一个家乡带起来，它不是只有用说的。因为我觉得音乐那一段时间是让我去培养跟外界对焦的呃沟通力，还有就是一种连结度。然后之后了，我就觉得今年已经是第十年，那我应该要透过行动，然后再让更多的人透过我的解说，然后带领，然后更能够去把情感去彰显出来，然后跟大家可以做一个更广义的交流。这也是海光走读它真实的核心跟意义。说成功镇大概都是原住民，那的确这个地方，嗯，它就是因为它有唯一的天然的港口，那这个港口它的长相很像那个吉妈，就是鲟，所以呢，在它的那个记载里面，它就在这个它正确的名字，它就是叫做吉妈鸥嘛，叫做新贡鸥。那吉妈就是当然就是刚我讲的像那个鲟老。那那个先贡就是像那个金马贡的意思，从这个发音就可以很明显的知道，当时登陆的它就是喉，我们说的喉咙朗，所以他才会用这种台语的发音去称这个地方。那这个地方呃，就是这个妈祖庙。这个为什么让各位先来这个地方？是因为这边这个庙，它就是见证这整个成功镇的呃汉人的历史的开端。这个庙建造于清同治十年，那距离现在也已经一百五十几年了。那这个庙的由来，其实如果要认真追溯起来，其实它是呃跟当时的清朝有关。曾经清朝他派了一个叫刘进来，的通事，就类似我们现在的镇长，然后来这边统管东海岸，呃，包括这里到长滨到南珠湖。那他是这个这尊妈祖庙，他那时候是从鹿港请过来的。那流进来，他一路他是走八通关下来。那因为当时会害怕鬼怪啊，或者是瘴疠之气之类的，所以他们都会先请一个，就是那个佛佛像，就是护身，带着他走下来。这个通事流进来呢，他下来的时候，他下下呃落下的东海岸的第一个落点其实是南竹湖。这个他抱着一个神像。其实那个当时的部落原住民都非常的害怕，就觉得这个好像是异物这样，因为当时他们已经，呃，慢慢去信仰基督教。这时候呢，还好，呃，南竹湖有一个叫陈珠的平埔族的女士，就帮这个刘进来去告诉大家去做沟通，就说不用害怕，呃，这个也不会进入到我们的村庄之类的，就是帮他做很好的沟通跟疏通。后来这个陈珠女士就变成了刘进来的太太。然后后来清朝他有派那个官社，所以他们就带着这个妈祖，后来就一起搬到这现在目前的所在地，就是城广澳。那在日治时代，后来他因为他有一个小港口，日本人喜欢把小港口叫做“孔密纳ド，所以后来这边也叫做小臭。那这个地方大概就是一个这样子的历史演变。那虽然这个地方看起来不是很大，但是它有很多很特别的线索。都可以去告诉大家曾经东海岸风华的历史哦，包括我们的那个右端有一个目前整个东海岸最老的国小，那它叫做忠孝国小。最早的时候，清朝的时候，它是一个叫做国语传习所，就是教那个就是日本人那个讲国语，当时就是日语。那后来，呃，到日本人接手之后，他们那个我们的教育有改革，什么六年制啊、几年制，它又变成了城广澳工学校，然后到日本人接手的时候，它又变成小臭工学校，所以我们从然后到现在，它变成中校国小，所以说这个这个东西的呃名称的演变，其实就告诉我们，这个地方它历史它其实历经了很多时代的一个。的变迁啊、呃，我们从小学这这所小学的名称就可以大概知道这个地方经过了大概四个时期的变革这样。然后往我们往左边看，那边也有一个历史的遗迹，就是呃广恒发商号。那这个广恒发商号呢，他最早他的成立的人其实是屏东的一个温姓的客家人。那他是在也是大概清清末明初的那个时候，他本来其实他是赶着。牛只哦，他们是要来东海岸卖牛，那结果他就觉得，哎、欸，这沿岸很多原住民，然后有很多的稻田，他就觉得，哎、欸，奇怪，怎么都没有那种五金啊，那种蓝工雷产啊的那些工具，他就觉得，哎、欸，好像看到了，仿佛看到了商机。后来呢，他走着走着走到这里，他就把那个牛只贱卖，贱卖，他就赶快回去呼朋引伴，然后把他的家人啊、兄弟姐妹都。呃，带过来，他说：“哎、欸，我们应该来这边发展，然后这边又刚好有一个港口，所以他就因为这样子就看上了这个地方的商机，之后他就很快的时间，他就来到这里扎根，然后就成立了一个广恒发商号。那因为他现在就是因为道路的那种，就是把它移到，剩下很可惜就只剩下一个小小的牌楼，不过庆幸上面还有广恒发三个字。”那这个地方，他用的那个石材，你都可以看到是那种当地的那个 logo 旧，就是做他的那个围墙。然后呢，他那个围墙也特别的厚，然后有那个孔洞，因为那个时候其实是有土匪的，所以说哎还好有还有留下这些线索，可以让我们再慢慢去重复的再去重新去拼凑出整个成功镇汉人呃的一个开垦的历史这样。那这个右边这个寺庙，呃，这个妈祖庙，呃，它有我很喜欢的故事哦。它第一个，它是也是全台湾唯一的汉人跟原住民合作的一个庙宇。那早期大家都知道，不管是在教会或者是在这种像这种寺庙，大概都是会用比较茅草式的建筑先去把它架构起来。那结果它就是在五六六七十年前吧，曾经遭受那个祝融之灾，就是火灾。那就有一些部分就是被毁坏了。那时候的庙祝就想说：“哎、欸，那我们不行，我们要重复把它再画回来。”那当时因为海路比较发达，陆地比较不发达，所以如果要请画师过来，呃，好的画师通常又在西部哦，所以他们就觉得第一个路途遥远，第二个所费应该是超过他们的预算。那时候呢，当时的庙祝他就决定说：“要不然我们就就近。”想办法解决。他到呃靠近成功镇附近有一个基灰港的基灰部落，他找了四个平埔族的那个人，然后来跟他一起画画图，就是画这个庙就完成。所以呢，这个庙里面，我们就待会各位进去就会看到很可爱的一些画面。举例来讲，待会我们去看他梁上梁，就很多很多的那种木雕的猫猫头鹰，都熏黑了。那这个东西，猫头鹰其实基本上是不会出现在我们所谓中国，就是汉人庙宇里面的图绘。但是很特别的，这这个庙里面有好多只木科的猫头鹰。那这个是在在原住民的呃他们的信仰里面，它是一个福气的象征。然后再来我们的右侧的那个门神板哦、喔，通常呃大家对于那种就是说宫女的那种认知啊，就是门神都是女性的话，大概都会是凤眼。然后修长的瓜子脸，但是很可爱的是这个女门神哦，你注意看，她就是宽脸，然后黝黑的肤色，然后眼睛大大的，看起来根本就是贫埔族女性的的形象。那这个东西都是在在去呈现说当时的呃整个的生呃生活环境里面，我们汉人跟原住民是可以共同共荣的去和谐的相处在这块土地。那平埔族大概大概知道，就是也比较多姓潘的。的确，在这个庙宇里面，大部分哦，后来因为这这个庙宇的合作。很多原住民后来他们就改信妈祖，尤其在这个村落里面，所以大家也可以看一下，他们很多都是姓潘的，在里面担任很重要的，在庙里担任很重要的职位，那也非常非常多的原住民反而信了妈祖，就是从这边开始。那我觉得这个都是见证很这个这方土地很特别的一种文化，留在太平洋边，欢迎收听。爱在台东，进入制作主题。